0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客。今天我们来聊一聊昨天刚刚新鲜出炉的，呃、亚洲杯亚洲区十二强赛，世界杯十二强赛的那个比赛。呃、中国队最终是在客场以二比三不敌韩国队。嗯、我相信、呃，因为从实力上来说，大家。呃赛前预期都是中国队远远那个、呃、弱于韩国队，所以说这一场、呃、先丢三球，连扳两球，甚至很有机会实现、呃、逆转扳平的这样一场比赛呢、呃，大多数的国人应该是比较满意的，而且、呃、相信今天的、呃、很多评论或者是球评的话，肯定会是一边倒的赞美、呃，所以我这边的话就、呃先总体的评价一下吧，我也不希望过多的赞誉，呃，相对来说比较客观的评价一下我们的这次表现吧。首先从教练上来说，呃，我理解呃，本人的理解啊，可能并不一定是教练的真实图。呃，我理解教练的意图应该是，呃，用五后卫来守一守，呃，我们踢的那个呃阵容应该是五三二。但是在我们防守的时候，应该踢的是五四幺，就是说，呃，中线上孙可和吴磊，呃，这两名球员中，孙可是呃后推的比较深的，呃，协助于中场的防守，呃，所以说我们往往经常看到就是在反击的时候，前前场就吴磊一个球，呃，这也、个、有可能是教练的安排，所以呃也没有必要去责怪孙可插上不够积极。嗯，教练可能是安排，就是说，呃，我们是以后卫来守一守，能够守个七十分钟，可能就是说，能够，嗯、呃，最好是能够零比零，或者是偷一个球。如果不是零比零，或者是零比一、呃，啊，零比二的话，那我们最后二十分钟可以去抢一抢，打一打那个，呃，压迫式的高位逼抢。然后，嗯、呃，可以和韩国队打对攻。其实个人认为，呃高洪波的这这个战术或者战略已经是、呃、非常成功了，因为我们看到，虽然说呃差不多六十几分钟、七十分钟的时候被韩国队打了三比零，但是后面将近有十五六分钟的时候，中国队一直压着韩国队打，韩国基本上中场也过不了，就是呃。教练的这种意图，就通过换上呃赵明健，换上了呃蒿俊闵之后，就要求边路呃大胆压上，然后中后卫的前抢大胆提提到中场，对于对方前前锋的呃贴身逼抢，或者上前断抢。呃，造成韩国队基本上组织不起任何的有效的进攻，中国队是连扳两球，甚至仁航如果那个球把握住的话，就是惊天大逆转，连扳三球。呃，总体来说高洪波的战术还是成功的，但是呃还是有一些小瑕疵，比如说嗯、呃，首先如果。前期我们是立足于防守的话，可能三三个前卫之中，应该会有蔡文宽的身影，因为蔡文宽毕竟是当今中超呃抢断最抢断能力以及防守覆盖面积最大的一个后腰，或者说我就可以说，当今中超呃除了外援之外最好的后腰。嗯、呃，不过我考虑到嗯。呃高洪波没有选择蔡文芳的原因，有可能是因为他状态不佳。毕竟蔡文芳之前停赛四场，然后最近刚刚呃重新上场之后呢，可能状态调整的不是特别的好，所以这个也可以理解。呃，那么我们就来说一说后防线。呃，其实中场的话也没什么好说的，嗯，肯定是全面劣势，因为毕竟我们就三个中场，对方有四个中场，而且对方的这个，嗯、呃。我看到对方应该是，呃，四二三幺的阵型，应该是五个中场，所以这个五个中场肯定是全面压制我们三三个中场，啊、呃，然后我们说后防线，后防线其实简单来说就是恒大的后防线加一个任航，呃，我们首先说来，首先来说一下任航嘛，任航的话，嗯，其实相对来说是呃发挥比较失败的，呃，也许我个人猜测。可能经过这这一段时间的集训，高洪波发现人行的状态还是在这个后卫左后卫的位置上还是相对来说比较好的，所以还是选择了人行。那么人行的话，嗯，比如说他的第二个球和第三个球的失误，完全是因为人行盯，完全是看球不看人。呃、嗯，这个有可能确实是因为呃、嗯、太久没有上场。导致这个精力不集中，或者说是体能下降。毕竟，呃，右路的李星龙的这个冲击也是非常强劲，嗯。然后，反正他这一场比赛的发挥其实是、呃、相对来说比较差的。嗯，我们再来说一说，呃，呃右路的那个。我们的呃主力右右右边位，呃主力右边位应该是、呃、这个主力的右边前、呃、右边后卫应该是张林凡。张林凡的话，其实相对来说呃发挥的还可以，主要的问题就是在于他太早的拿到了一张黄牌。当然，这张黄牌也是他自己的问题，因为对对手从后面呃，从边路呃套被套套上，他没有看到，然后等等他回追的时候，可能已经来不及跟不上了，跟不上之后他只能伸手拉了一把，呃，万幸的是他没有在禁区内犯规，不幸的是就是因为这个任意球，然后中国队失球了，所以其实结果是一样的，如果他在禁区内犯规，被对方打罚点球，肯定也就是零比一落后。呃，所以说，嗯、呃，他的在呃前相对来说在上半场的发挥，基本上除了这个黄牌之外还是可以的。下半场的话，可能很多人指责他，说那个孙兴敏突破或者是呃想要传球的时候应该上去干扰。但是我个人觉得张玉航的这个选择还是对的，因为孙兴敏他在。这个英超的话，他的突破能力是非常强的，而且他过人能力也很强。像张林凡这种水平，我不是说呃故意低估我们国脚的水平，但是张林凡这种边后卫的水平，如果是敢于上抢、敢于紧逼的话，很容易就会被过掉。过掉了之后，那你这个后防线可能会被孙兴民连续过人，因为他的边路突破能力真的是非常强的。所以张一凡这种，呃，边防边退的这种，呃，策略是对的、正确的。问题就是说，需要我们中路的球员保护这个传球，第一弱点、第二弱点都要保护。因为我记得，嗯、呃，以前我看那个西甲的时候，嗯、呃，巴萨因为他的边路也非常强，阿尔维斯。呃，所以很多球队和他踢的时候就放弃边路，让他下让他下底，让他传中，只要我们保证中路中路传过来的球能够都全部顶出去就行了。所以，嗯，其实我们对于张立凡的要求太高了，呃，他他不是二维斯，他如果是二维斯的话，那其实我们可以要求他上场，我们也可以要求他在这个边路和孙兴敏对攻，把对方压回去。嗯，但可惜他不是。所以，嗯、呃，个人理解的话，其实主要问题还是出在任航，而张玉凡的话问题不是特别大。但是我们要说整条后防线来说的话，相对来说还是冯潇霆发挥的比较好一点。呃，其他的球员，嗯、呃，都，啊、呃，有有各自的问题。其实，呃，除了任航之外，呃。那个呃，郑智也有不可推卸的责任，因为郑智的话，他第一个球绝对是因为他的失误造成的。啊、呃，可能很多人说这个乌龙球也是没有办法，但是我觉得，呃，郑智至少从技术技术上来说，他肯定是个失误，因为他处于这个离球门这么近的位置，他就不应该伸这么一脚，因为他伸这一脚的话，不可能起到解围的作用啊。没有可能，你一脚出去把球解围掉的，所以你这种球就应该谨慎一点，就应该看到，就是说他这个球罚进来了之后，你就应该，呃，往回退是对的，但是你你就应该保持这个身体或者是呃脚或者是身体的任何部位都尽量不要碰到球，因为我们看这个慢动作，这个球如果正式不碰的话，后面其实并没有韩国队员包抄到位。当然，这个角球整体，呃，这个任意球整体防守是失败的。但是郑智这个动作其实也是，呃，从动作的这个技术角度来说，还是呃有些不应该。并且个人觉得郑智这场比赛的状态并不是很好。嗯、呃，怎么说呢？呃，郑智像郑智这样的三十五岁的老将。嗯，其实已经不太适合在嗯国家队踢主力或者踢满九十分钟了。如果高洪波想用他的话，其实可以嗯在比如说下半场的七十分钟左右、七十五分钟左右换他上去稳定一下军心，或者是补强一下位置，或者是就守一守的时候，嗯稳固一下防线。但是个人个人观点是。甚至已经不太适合踢九十分钟的这样高强度的呃国际国际 A 级赛事了、呃。其实国内还是有一些中后卫可以用的，呃、比如说上港那个石科啊，呃、但是、呃，怎么说呢？包文波可能还是、呃、相对来说比较保守。当然，我们也不能够责怪教练，因为毕竟队员的状态的好坏只有教练知道，所以说也有可能是。个人猜测，有可能是说，在这段时间的集训中，政治表现出来的状态是不错的，或者其他的队员表现出状态更差，所以只能选择政治。呃、我们再来说一说吴磊吧。吴磊其实这场比赛非常有争议，有人说他获得了四次呃绝佳的机会，有人说他获得了三次绝佳的机会。呃、反正我个人只看到了呃三次，确实是很好的机会，但是我们要看到。吴磊的特点是什么？吴磊的特点就是无球跑位。呃，其实吴磊不太适合踢，呃，单单箭头单前锋，因为他没有办法背身做球，没有办法呃争高空球。呃，他已经很努力了，已经争到几个高空球了，但是第二弱点基本上没人抢。嗯、呃，但是我们要说，呃，吴磊的呃还有待提高的，就是说。啊、呃，我现在觉得越来越觉得吴磊其实是在像英扎吉这样类型的呃前锋在发展。嗯，啊、菲尔普英扎吉就是那种，嗯、呃，如果他不进球，你觉得他这个球员在场上的存在感真是弱的可以，呃，完全感觉他不存在。但是突然之间他一个反应位就进球了，他的这个把握机会能力超强，所以吴磊要提高的就是这个把握机会的能力。他确实在把握机会能力方面是啊、呃、有所欠缺，啊、呃、有有所欠缺的，啊、呃、但是我们也要看到，正是因为他这种呃超强的无球保动能力，而且是呃超强的这种敏锐的嗅觉，他才能够跑到那个呃越位与不越位之间的那种临、呃、界点，才能够获得这样的、呃、我们就说呃。第一个球吧，第一个球就是那个边路，呃，我忘记是谁的一,一个过顶传球，然后吴磊是一个准担当，正、就是因为他的这种嗅觉，他才能够跑位跑到这个位置，才能够拿到这个担当球。其他的球员如果，呃，也同样的情况下，可能并不一定能跑到。所以说第一个球呢，吴磊可能就是停球第一下停没停好，第二下之后再想打门呢，呃，对对方已经封过来了，其实他可以选择冷静一点，比如说一扣，然后。过掉一个人之后再打门也可以啊，啊、呃，但是我们不能对他要求太高，毕竟他也只是啊中创级别的球员。然后第二个球确实他是太紧张了，在禁区内的一脚抽射，其实不用发力发的这么大，只要推射推个远角，基本上就十拿九稳了。啊、呃，这个球确实，但是他能够站在禁区里面，他能够他能够有这个嗅觉，有预感到可能。呃，我们的队员会在禁区外抢断，然后一脚传过来。所以说，他这个也是，嗯，他努力的一个结果。我们不能只看结果，不看过程。然后我再看到的第三个球，就是那个禁区内的一个侧身凌空，这个凌空已经打得非常不错了。如果能打进，我们就认为他其实是达到了伊布的水平，因为伊布经常进这样的球。所以吴磊可能是，呃，火候上的稍差一点。啊、呃，但是我还是说，其实呃，吴磊踢这个位置真是非常别扭的，呃，也不是他最擅长的位置，所以，呃，如果有条件的话，还是希望，呃，中国队能够在前面放一个，比如说像张玉宁这样的前锋，因为我觉得郜林还是偏软，呃，因为像踢韩国、伊朗这种球队，肯定要呃强硬一点的前锋，像张玉宁这样身体素质比较好的前锋，顶在前面，拿住球。然后吴磊呢，应该是踢，呃，不管你是踢532也好，或者是 4321， 或者是4231也好，他应该是踢边路的那个球员，左边右边都可以，这是无所谓的。这样的话不更能发挥他的作用，呃，也许他踢得更顺了之后呢，他的脚风也会比较顺一点。呃，对于吴磊的点评呢，就差不多到这里吧。嗯、呃，也没有必要，呃，太过指责他，毕竟。韩国队的后卫，他的特点就是回追速度快嘛，所以说，呃，吴磊其实压力也挺大。而且我们要知道，吴磊这个赛季是全勤的，没有一场比赛是因为黄牌或者是因为伤病，呃，停赛，所以他其实他的这个比赛量是非常大的，相当于有有些接近于欧洲球员的这个水平了，所以他可能在现阶段是有有一定的疲劳的。嗯，所以对他的对对他的压力其实不应该特别大。我我的意思是说，一方面舆论的压力，还有一方面教练对他的要求可能不一定不能特别的高，又要他积极回防，又让他前插积极什么速度啊什么的。嗯，可能是会状态有所下滑，那也是没有办法，毕竟是血肉之躯嘛。呃、嗯，所以嗯，其实我之前谈的一些。都是国家队现在目前我们看到的一些问题，因为周二马上就要主场踢伊朗了，还有一点就是心态。其实，呃，这场比赛踢完之后，我看到网上评论有很多网友说，中国队可能是太过于惧怕韩国队了，所以一开场踢得很龟缩，呃，心态上面摆不正，或者心态上面有问题。其实我认为，嗯、呃、这个根本就不是心态问题，而是实力问题。足球这个世界是很残酷的，就是丛林法则。韩国队，你看看他的排名是多少？看看中国队的排名是多少？这个如果赛前看的话，完全不是一个等级的球队，一个水平档次上的球队。而且你看看韩国韩国队的，除了他的中锋之外，后面三个人，四二三幺后面三个人，李金龙、具基泽和、呃、孙兴敏都是有留洋或者是正在留洋的经历的。这个。根本就不是中国队，呃，后防线能够轻易的抵挡的。如果假设如果中国队上来就踢高位逼抢，跟韩国队打对攻，那很可能这场比赛输得很惨，什么0比四、零比五、零比六都有可能。呃，而且我们看到，其实，在中国和韩国打对攻之前，其实下半场中国队已经渐渐的压出来打了。压出来打的有一段时间，比如说大概是四十五分钟到五十五分钟这段时间，十分钟，中国队是中场是可以和韩国队抗衡的，但是突然之间，一断电，就被对方连进两球。所以说，我请那些不理智球迷看一看，这就是中国和韩国打对攻的这个结果。在韩国队体能还是呃比较充足的情况下，这个是很容易被对方。抓住漏洞进球的，孙兴敏基本上是边路连过两人，两个人都拉不住他。呃、但是我们还是要清醒的看到，虽然说这场比赛中国队是虽败犹荣啊，啊、呃，我们还是要清醒的看到，我个人个人感觉韩国队确实不是在他最佳的状态，因为感觉在中国队连连入两球那段时间，韩国队有些踢不动了，前场的人拿不住球，后场的人也没有那种。体现出很强的盘带能力或者是控球能力，经常失误，频频失误。这个我现在还不敢确定，是真的中国这个水平已经达到了可以和韩国队抗衡二十分钟的这样的程度呢，还是说韩国队真的确实是因为集训时集训时间太短，或者是孙兴民要参加了奥运会之后呢，导致他的队员的状态不佳？那如果是后者的话，我们还是要保摆正心态。在踢卡塔尔和踢伊朗的时候，还是要以防守为主，以稳守反击为主。如果我们这次在五后卫或者三后卫踢的、呃、不是很理想的话，那我们也可以改为四后卫、啊。不管怎么说，我们是要以防守为主，因为伊朗和韩国都是非常非常强的球队。请大家还是要保持理智的心态。我们对于伊朗和韩国，不管是主场还是客场，只要拿到一分就是完成任务，能够拿到三分就是奇迹。所以，嗯，还是呃，我们要，我我们要摆定的是这一种心态，就是说我们是处于弱者的心态，而对方是处于强者的心态，呃、对方是处于强者。当然，我们也不是说我们完全是呃被动挨打，我们也可以在某一段时间内，就像这场对韩国的二十分钟，可以是开场二十分钟，也可以是。呃，结束前的二十分钟也可以是下半场开场二十分钟，反正我们可以拿个二十分钟出来跟他们，呃，玩高位逼抢。但是这样的话是非常消耗体力的，所以呃，这也是一种双刃剑，不是说一定能够成功，不是说一定能够达到效果，只是说是有可能达到效果。而且如果你没有进球，反而被对方进球的话，可能也是得不偿失。所以我们还是要相信教练组。相信高洪波，毕竟他对队员的呃熟熟悉程度，对队员的状态的了解，要比我们这些球迷要呃深得多。我们还要相信嗯、呃、我们的队员、呃，嗯，毕竟他们之前刚刚踢的人赛，可能就是身体还没恢复到最佳，呃，但是希望他们对伊朗队的比赛能够踢的嗯。呃哎，怎么说呢？我不求过程，只求结果吧。希望能够我们能够拿到一分，或者说我们能够拿到，呃，本次十二强赛的分数首一次，呃，少次分数。呃，我不知道是在哪里踢啊，我估计应该是在沈阳吧。这样的话，伊朗可能会适应起来比较困难一点。呃，最后我说一句，中国队加油吧！呃，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我们下期再见，拜拜。